0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich, diesmal mit einem Podcast über die Themen Misstrauen, Eifersucht, Fremdgehen, Affären, sexuelle Außenbeziehungen. Und dabei möchte ich zuerst einmal auf die Eifersucht eingehen. Eifersucht kann unterschiedliche Gründe haben. Und im Grunde genommen, die Ur, der Urgrund davon, sage ich mal, ist die Verlustangst natürlich. Derjenige, der eifersüchtig ist, der hat Angst, den Partner zu verlieren. Ja, es geht hier natürlich um Partnerschaft. Und dabei spielt es keine Rolle, auf welche Weise man den Partner verliert, ja weil letztendlich sind es alles Projektionen auf den Partner, die mit dem Partner direkt nichts zu tun haben. Und es geht hier immer um Existenzängste. Also ein, ein Bereich, der sehr wichtig ist, sind systemische familiäre Verstrickungen. Und da möchte ich ein Beispiel erzählen von einem Klienten, der sehr stark eifersüchtig war. Und im, im Laufe der Jahre ist es dann so weit gekommen, dass seine Frau sich von ihm tatsächlich getrennt hat. Und es sind auch Dinge passiert. Also da war ein anderer Mann. Ja, das war, ich sag mal, offen gesehen der Grund, warum sie sich getrennt hatte. Das war aber nicht wirklich der Grund, letztendlich. Aber diese Eifersucht war ja schon da, bevor diese Anzeichen da waren. Also es war Eifersucht war immer da. Und dann ist es passiert, sie haben sich getrennt und dieser Mann ist in Panik verfallen. Richtige Panik. Also konnte nachts nicht mehr schlafen und äh, hat immer nur Panikgedanken gehabt. Was sich dann aber herausstellte war, dass seine Urgroßmutter, im Kindbett starb. Und dass diese Angst seines Großvaters, diese Todesangst, dass die sozusagen beim Enkel noch präsent war. Das war bei diesem Mann, war diese Todesangst, die Mutter zu verlieren und dabei auch sein eigenes Leben, war praktisch in diesem Mann präsent ohne dass er davon wusste. Wir haben das ans Licht gebracht und dadurch ist dann praktisch diese Angst verschwunden. Und letztendlich ging es darum, auch den Gedanken zu erfassen, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren jetzt bei dieser Trennung. Und die Antwort war, aus dem eigenen Gedankengut war nichts. Also es war eine Einsicht, dass nichts passieren kann und die Angst verschwand. Ja, es war also... Der Grund dafür, für die Angst war ein Gefühl eines Menschen, der im Grunde genommen schon lange tot ist. Und wie wir ja mittlerweile wissen, wird, kann man es sogar an den Genen sehen. Ja? Also man kann sogar sehen, dass traumatische Erlebnisse weiter vererbt werden. Natürlich ist das nicht festgeschrieben, sodass man diese Dinge nicht ändern kann, wie wir hier gesehen haben. Nun, man kann eben die Dinge auf unterschiedlichen Ebenen betrachten und die Ebene der Gene ist eben eine Betrachtungsweise, bei der man sehen kann, dass über Generationen Traumata weitervererbt werden. Hier wurde das Erbe aufgelöst sozusagen. Also das ist ein Beispiel für systemische Verstrickungen, wie man sie nennt. Dann ein anderes Beispiel wäre, wenn die Mutter, also eine Trennung von der Mutter, in frühen Jahren, also in den ersten drei, vier Lebensjahren, wenn das Kind, also wenn du krank gewesen bist, im Krankenhaus gewesen bist, ohne Mutter, ähm, oder die Mutter lange im Krankenhaus war in dieser Zeit, so dass man, ähm, ja, dass das Kind in diesem Alter diese Trennung nicht verkraftet hat. Ja, also auch ein Trauma wieder. Dann vermisst es die Mutter und hat immer Angst, dass, dass sie geht. Ja, so. Und das wird natürlich auch auf den Partner, auf die Partnerin übertragen. Dann gibt es einen Grund, zum Beispiel der Vater oder die Mutter ist immer, hatte immer Affären, ist fremdgegangen, hatte sexuelle Außenbeziehungen und sich vielleicht sogar getrennt von der Mutter oder vom Vater. Und wenn das in frühen Jahren schon geschah, also als Kind, dann kann das dazu führen, dass eben auch diese Angst dann festsitzt. Ne? Entweder, dass man das miterlebt hat als etwas Schreckliches, bei dem man hilflos war, oder, oder und, man hat von Vater oder Mutter oder von beiden sogar diesen Schmerz dieser Geschichte übernommen. Und dann wird das natürlich auch übertragen auf die Partnerschaft, auf die eigene. So, dann gibt es noch eine Möglichkeit, zum Beispiel auch aus systemischer Verstrickung, dass ähm, du dir eine Partnerschaft nicht gönnst, wenn du eifersüchtig bist. Ja? Dass du dir eine Partnerschaft nicht gönnst, weil du aus Liebe jemanden in deinem Familiensystem hilfst bei irgendetwas. Ja? Sei es nun, ähm, dass einer früh gestorben ist. Vielleicht hattest du einen Bruder, der früh gestorben ist und gönnst dir jetzt dein Leben nicht. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Art und Weise, auf eine Partnerschaft zu verzichten, weil die Eifersucht natürlich auch den Partner in die Flucht treibt irgendwann. So, das ist letztendlich schon die Erwartungshaltung dabei. Bei der Erwartungshaltung der Eifersucht ist ja, ich verliere meinen Partner und das tut man dann auch irgendwann. Der Partner wird sich dementsprechend verhalten. So, das zum Thema der Eifersucht. Vielleicht habe ich nicht alle Themen genannt, aber es ist so, ich sag mal, ein Überschlag über die großen Themen. So, damit du einen kleinen Einblick bekommst. Und beim Misstrauen ist es ja natürlich ähnlich, das heißt, wenn deine Eltern Affären hatten oder einer deiner Eltern Affären hatte, ja, in der Zeit, als du noch klein warst, dann ist es natürlich so, dass da ein gewisses Misstrauen verbreitet wird. Ne? Und du als Kind bekommst das natürlich mit und in dir wird also ein Misstrauen ja, eingepflanzt sozusagen. Ja? So, dann bist du misstrauisch. Das ist dann vielleicht so eine Vorstufe von der Eifersucht. Ne? Du traust deinem Partner oder deiner Partnerin nicht. Auch vielleicht in anderen Dingen. Es muss gar nichts mal mit anderen Partnern zu tun haben. Oder wenn einer deiner Eltern oft gelogen hat, die ich angelogen hat, den Vater oder die Mutter angelogen hat, sozusagen ähm, immer unehrlich war. Sowas gibt es ja auch. Und dann ist natürlich für ein Kind, was es ständig erlebt, auch dann dieses Misstrauen geboren. Und das bedeutet nicht nur, dass man misstrauisch ist, sondern dass man vielleicht auch dazu neigt, einfach die Unwahrheit oft zu sagen. Ja. So, Das schließt sich nicht aus. Ja. Und ähm, ja, oder wenn in der Familie immer so getan wird, als wäre alles in Ordnung, dabei ist ständig irgendwas in der Partnerschaft, in der Elternschaft, was nicht in Ordnung ist, ja. Und es wird immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht, sozusagen. So, wenn das eben aufrechterhalten wird, über lange Jahre, über, ne, auch wenn die Eltern zusammenbleiben, aber du merkst als Kind, dass sie ständig unglücklich sind, so, dann, ja, dann sorgt das auch für Misstrauen, weil wenn die Eltern immer so tun, als ob, ne, so, dann, und du weißt eigentlich, dass es nicht stimmt, dann äh, stimmt da ja was nicht. Also dann ist es ganz klar, dass ein Misstrauen entsteht und auch das wird nachher, wenn man aus dieser Elternobhut herauswächst, auf eine Partnerschaft oder auf andere Dinge übertragen. So, jetzt geht es um den Part, der vielleicht, ja, vielleicht bist du es, vielleicht ist es dein Partner, vielleicht kennst du jemanden, als, also Menschen, die Ausbrechen sozusagen aus der Partnerschaft durch Affären, durch sexuelle Außenbeziehungen, durch Fremdgehen sozusagen. Ja. Die Gründe können genau die gleichen sein. Die Gründe können genau die gleichen sein, sind sie auch oft. Ja. So einmal eben der Verzicht auf das Leben, ja, weil man damit die Partnerschaft zerstört, also man verzichtet auf einen Teil des Lebens aus einem liebevollen Grund der Familie gegenüber, den man in der Regel nicht kennt, dann wäre es da natürlich gut, dahin zu schauen, wenn man das will überhaupt. ja. Dann äh, ja, dann auch, äh, bevor man den anderen verliert ja, und eifersüchtig ist, kann man auch das Gegenteil machen. Ja, dass man letztendlich immer wieder in der Außenbeziehung äh, Sicherheit sucht, ja, weil die ist ja sicher, weil man die selbst beendet und selbst anfängt und in der Partnerschaft dann diese Unsicherheit nicht mehr so zum Tragen kommt. Ja. So, Dann spürt man die nicht so. Ne. Also Das kann auch ein Grund sein. Und wenn man das natürlich bei den Eltern erlebt hat ne, und der Vater, ich sag mal, ist immer fremdgegangen und, und die Mutter, die hat das hingenommen oder oder es gab ständig Streit deswegen oder eine Trennung, dann bist du als Kind da mittendrin und bist vielleicht dem Vater böse oder du bist der Mutter böse, dass sie es hingenommen hat. Auf jeden Fall hat es eine Wirkung auf dich und dann ist es so, wenn man jemanden zum Beispiel verurteilt, weil er das getan hat, dann macht man es irgendwann selbst. Ne? Also das ist ganz automatisch so. Also all das, was wir verurteilen, machen wir selbst. Vielleicht entweder direkt oder auch ein bisschen später. Oder wir machen es in einem anderen Bereich, sodass es nicht so auffällt. So, dann sind wir im untreu in einer anderen Art und Weise. Zum Beispiel in der Partnerschaft. So, Das sind so einige der Dinge, die ich mal aufzählen wollte, damit du ein bisschen einen Überblick bekommst, was alles so möglich ist, warum Dinge passieren. Und dass es nie was Persönliches ist letztendlich. Es hat nie was mit dem anderen zu tun, mit dem Partner selbst. Es hat immer nur mit dir zu tun, also mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was in dir sozusagen als Trauma noch vorhanden ist und was du als Missverständnis mit dir im Leben rumträgst und dann auf den anderen sozusagen projizierst. Ja, man könnte sagen, wir sind sowohl Leinwand als auch Projektor. Wir sind für den anderen sind wir die Leinwand und wir projizieren auf den anderen das, was wir in unserem Geist haben. Also der andere ist auch für uns die Leinwand. Also gegen, ja, wenn das jetzt nicht zu so kompliziert war, <lacht> jeder projiziert auf die Leinwand des anderen und er sieht natürlich auch nur dann das, was in ihm ist, nicht, nicht was beim anderen ist. Ne? Ja? Also was man auf der anderen Leinwand sieht, ist immer die eigene Geschichte. Ne? Und das ist gut zu wissen, <lacht> weil das gibt Aufschluss über das, was wir, vielleicht mal bei uns ähm, ja, reflektieren sollten und auch ändern können. Das ist ja das Tolle. Wir können unsere ähm, Projektion ändern oder sogar auflösen und dann ist sie beim anderen nicht mehr da. Ne? So. so einfach ist das. Wir brauchen nur den Projektor sozusagen abstellen. Ne? Also wenn wir die Leinwand ändern, das bringt nichts. Ne? Also jetzt den Partner zu wechseln oder so, ne? das bringt gar nichts. Dann ist der andere wieder da mit seiner Leinwand und wir projizieren das Gleiche wieder. Ja. Deswegen ist es so wichtig, bei sich zu schauen. Ja. Gut, das mal zu diesen Themen und ich wünsche dir ein, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.